0: Välkommen till Litteraturhuset Fredriksstad och till vår litterære julekalender, fjärde söndag i advent. Författar och journalist Lars Torebø har gett oss ett brett spekter av julelitteratur och idag så skal vi till Barnas jul och till Alf Pröysen. Vad har Pröysen betytt for vår julefiring?
1: Ja, det är nästan omöjligt att svare enkelt. På det eh, Hvis vi skal bruke et ord som den norske folkesjela, og kanskje vi kan gjøre det nå i jula, for den finnes vel et eller annet sted. Og hvis vi skal snakke meningsfylt om den og jul, så kommer vi ikke utenom Alf Preussen.
0: Og det er mye å velge på når vi snakker om Preussen og jul. Men hva er det du har tenkt å lese?
1: Ja, dette var ikke noe lett oppgave da, Peri. Det var liksom å uh, bla og dukke litt ned og se, men jeg, jeg landa nå på tre fortellinger mm. som uh, gir oss uh, kanske preusen fra en litt alvorlig side og kanske litt mindre alvorlig side. Så vi ska starte med juleglans og innmatkake. Det peneste juletreet jeg har sett i mitt liv, var juletreet i svingen. Og det juletreet vart penere og penere for hårt år. Det rakk helt i taket, og var dryssfullt av glitter og glasskuler, pappirkørger og lys. Åtte dager før jul pynte de juletreet i svingen. Menn og kjæring, den voksne sønn og de tre unga, og alle vi andre unga, som bodde i grenene omkring svingen, fikk vare med å se på. «Sett deg pent på senga nå, så ska det få på», sa kjæringa. Og vi klumpes ihop opp i senga, skubbe og fløtte oss, så det skulle bli plass til alle. Vi sa etter et ord. Vi bare såg. Helt til det var noen som banket på ruta og ropte navnet våre det var utsendinger hemmene ifra, store søsken som skulle få oss til bars, til hverdagen, til beågging og kveldskrauten og skuleleksa. Og da var det litt moro å at vi hadde vært i svingen. Ingen skulle gå dit. Folk i svingen var møksamme og dumme. De kunne ikke hentere penger. Ikke hadde de gris, så det ble noe julekveldsmat. Vet tomt var det i skåren där nästan stött och ett nytt klädesplagg hade de to unga der fått på mange år hade de dem känt lite extra till jul så köpte de julträdpynt och för kan inte vi har slikt julträd som de har i svingen då kunde vi unga säga si, där vi satt i tjocka genserar åt blodklubb jo ville du heller sitta här och frysa och ätan och mat så og det var forklaring nok for oss. Vi godtok den, for da skjønte vi at vi hade bedre enn folka i svingen. Vi hade bedre enn mange andre, og humor delt ut en fleskbeta og litt mjölk til dem som ikke hade. Slik var det av god rå, tenkte vi unga, der vi gikk i tusmørket og delte ut til dem som satt trångt i det. Den gamle kjæringen inn i skaven, folde hendene av gret da vi kom, vi følte oss nesten som engler, der vi sto ved døra og hørte hvor snille vi var. Og den gikk brøtende kallen opp på loftet i svedstuget. Han sa både takk og ære. Så hadde vi bare sving i natt. U-mor hadde sendt meg pølse som vi skulle le levere der også. Men det er vel litt stort hjelp i det. De greier til å gjemme noe til julekvelden, kjemser og mor, da hun putte pølsa i kørja. «Vi kommer litt julemat, vi», sa vi da vi kom in. «Takk for det, legg pølsa på bordet», sa Kjerringa. Menn satte frem stolet oss. Vi belaga oss på sommertakksomheten som vi hadde møtt hos de andre som fikk julesmak. Men så flaug den verslige dotter der over golvet og slo opp døra ut i den kalle stua. Der sto juletreet med den peneste, og blankeste juletrepynten som Tenches kunne. Og så var vi unga like fattige at. Det var oppe i svingen de hadde juleglansen, tenkte vi. Og så gikk vi sakte hjemme og åt innmatkaker. Da fortsetter vi med... En fortelling som heter «Den versle bygda» som glemte at det var jul. Høyt opp i åsen lå det en liten bygd for seg selv. Folk som bodde der var akkurat slik som andre folk i andre bygder. Noen var store og noen var små. Noen var flinke og noen var late. Og noen likte fiskeboller bedre enn kjøttkaker, og noen likte kjøttkaker bedre enn Så de var nok så forskjellige, men når de allt en ting, var de helt like alle sammen. De var så ferde til å glemme. Og da glemte de de merkeligste ting alle på en gang. En gang glemte de å ta på seg sko. Det hadde vært veldig varmt hele sommeren, så alle hadde gått barbeint. Og da det ble høst, glemte de å ta på seg sko. «Du, verdens rike, så kaldt det er nå, da», sa de til hverandre. «Ja, jeg skjønner ikke det skal gå hvis det blir kaldere enn det er nå», sa de. «Det blir verst når snøen kommer», sa de. Och da snøen kom, gikk de barbeint ut og sa, «Og nå må det være mange kullgrader». Og slik gikk de og frevs. Men så var det en dag det stod to kjæringer på et veikryss og pratet med hverandre og frevs på beina. Da fikk de se en guttunge som spurte med om hvorfor han skode hesten. Og da skjønte de kjæringene at de hadde glemt å ta på seg sko. Så sprang kjæringene hjem og tog på seg sko, og etterpå gikk den ene kjæringen i øst og den andre kjæringen i väst og fortalte folk hvorfor de fraus på beina. Og så tog de på seg sko alle sammen. En annen gang de glemt å spise. De gikk flere dager uten mat og til slutt ble de syke alle sammen og måtte gå og legge sig og ringe etter doktoren. Men han kunne ikke komme, for han hadde også glemt å spise, så han var like syk som de andre. Men en dag doktorn var på beina, kom det fram en museunge med en ostbit i munnen, og da skjønte doktoren hva det var de hadde glemt. Og så sto han opp og spiste, og etterpå reiste han rundt på sykebesøk i hele bygda, og sa at de bare hadde glemt å spise. Og så stod alle sammen opp og spiste, og så ble de friske igen. Men varst var det den gangen de glemte at det snart var jul. Da det ble lille julaften var det ingen som hade gjort regn til hus og hengt opp regne gardiner, og ingen hadde funnet juletre, og i butikkvinduene var det ikke så mye som julenissemaske en julenissemaske engang. Skoleungene stod på skolen og sang «Kom meg, du skjønner, Mille», og det fantes ikke så mye som en eneste smultring i en eneste kakebox i hele bygda. «Jeg, litt av stue aller øverst i bygda, like ved skavbryene, gikk deg litt jente og tenkte og tänkte. Hun var bare fem år, og ellers så brukte hun å hoppe og danse og leke og ha det moro, men nå gikk hun bare og tänkte. Hun gikk inn i skaven og sto og på de små grambuskene. «Det er noe vi har glemt nå igen, sa Vesle Jenta til seg selv. «Det er noe med en liten gran, men jeg husker ikke vad det er». Så gikk jenta inn i stua og fant en saks og litt gråpapir. «Det er noe med en saks også», tenkte jenta, «men jeg kan ikke huske hva det er». Så gikk jenta på loven, og der fikk hun se et konban som faren hennes hadde hengt høyt under en takbjelke, som musa ikke skulle få tak i det. Det er noe med dette konbanet også, tenkte jenta. Og så stod der, og så sa hun omkring, og så fikk hun se den lange stangen som de brukte å ha juleneke på. Og da husket den verslige jenta at det snart var jul. Og det er jo lille julaften, det er jo lille julaften, ropte jenta, og sprang inn for å fortelle det til mor og far, men de var ikke inne. «Åh, hvordan skal jeg få sagt fra til alle i hele bygda at det snart er jul? Hvordan skal jeg få sagt fra til alle i hele bygda at det er lille julaften?» sa jenta. Hun prøvde å ta den høye stanga og sette julenek i toppen på den, men det grejde hun ikke. Men så skjønte du hva hun skulle gjøre. Flaggstanga. Hun kunne heise opp julenek i flaggstanga. Og det grejde hun. Og så fort Vesle hade gjort det, Fløy liten meis fra den överste greina på den høgste grana, så snøen raste nedover stammen. «Hvor skal du, hvor skal du?» kvittret de andre meisene som satt og inne innimellom greinene. «Det er jul, det er jul!» «Verslige jente har satt opp julene ek.» «Vi blir med, vi blir med!» sang de andre meisene og fløy av sted. «Hvor skal dere hen? Hvor skal dere hen?» ropte spørvene som satt på telefontråden. «Det er jul! Det er jul!» «Verslige jenter har satt opp julene, eksangmeisene.» «Vi blir med! Vi blir med!» sang spurvene og startet på likt ifra telefontrådene, så alle telefondamene fikk dotter i ørene. Og akkurat da lettet alle dompappene fra nypebusken i hagen. Damene på telefoncentralen sprang bort til vinduet for å se hvor fuglene skulle, og da så de julene ikke i flaggstanga. Og damene til og ringe rundt i hele bygda og fortelle at de hadde glemt at det snart var jul. Og folk til og bakke og koke og steike. Noen gjorde rent i huset, og noen hengte opp reine gardiner, og noen gikk ut i skaven og fant juletre, og noen pakket inn julegavene som de hadde gjemt unna før de begynte å glemme. Og noen hengte opp julestjerner i vinduen. Til slutt klatret alle sammen i hele bygda opp i ei kjempediger balje som snekkeren hade lagd mens de andre pyntet og gjorde i stand til jul. Og så badet de alle på en gang. Og akkurat da de var ferdige og hade fått på sig regne klær og mora til verslentet i stua aller øverste bygda sto og knyttet ei rød i håret på henne. Akkurat da ringte kirkeklokkene, og så var det jul. Den verslige gutten og julenissetåget. Det var en gang en liten jente som skulle gå ned i stasjonsbyen søndagen før jul og se i butikkvinduene. Og som hun gikk bortover veien, fikk hun se en liten gutt i grå klær som satt på snøplogkanten og slang med beina. Jenta stanset, for hun hadde aldri sett den verslige gutten før, og hun visste at når de var så små som han, så fick de ikke lov til å være ute alene etter at det hadde blitt mørkt. «Hvorfor sitter du här sa jenta. «For ikke noe akkurat», sa gutten. Han hade så tynn, rar stemme. «Har faren og moren din gått ifra dig for å se på juleutstillingen?» spurte jenta. Kom og bli med meg nå, sa, så skal vi nok finne dem igjen, sa hun, og tog gutten i hana. Han hadde ikke båtter på sig, men han var god og varm. Nå skal vi gå og se på alle nissene i butikkvinduet vi, sa jenta. Nisser? Hva er det for noe, sa gutten. Vet du ikke hva nisser er, jenta? Da skal du jammen få se det snart. Og så gikk de til de som til de kom utenfor den store butikken. Der hang det nissemasker i alle vinduene, og i det største vinduet var det Ett tog, et stort le leketog, og i alle vognene satt det nisser, og toget hadde ordentlig lys, og gikk gjennom tunneller og overbruer. «Der ser du nisser», sa jenta. «Heter alle vognene nisser?», sa den verslegutten. «Nei da», sa jenta, «men de små mennene, som sitter i vognene, det er nisser. Ja, det er ikke ordentlige nisser altså, for det er ikke noe som heter nisser, det er bare noe vi sier når det er jula. Det er bare bitte små unger som trur på nisser. Sånne små unger som meg, sa gutten. Da vil jeg jammen tru på nissene. Månn nisser, ropte han, og jenta ble helt paff, for alle nissene smilte og blunka med øynene til den verslige gutten. Alle som sto og såp og sa, «Nei, men du store verden, tenk at nissene kan blunke med øynene og smile. Ja, nå finner de på mye rart for å lokke penger av folk. Men jammen var det moro. Nå skal vi stå her og se om nissene snart smiler igjen.» Men nå satt nissene akkurat som før, stiv i ansikte, med røde små luer, og kjørte in i tunneller og ut av tunneller. Og en av de minste nissene, som satt i den siste vogna, holdt på å dette ut. Hver gang toget skulle svinga opp på brua, så lente nissen seg mer og mer over på siden. «Pass deg så du ikke dette ut, nisse!» ropte den verslige gutten. Og nissen gjorde ett kast på seg, og satt sig rett opp og fint mitt i vogna. Og nå uppte folk enda over seg. «Maken til morsomme nisser!» ja, i år har de jammen vært flinke», til å lage vinduesutstilling her. Nå skal vi se om de andre nissene gjør noe rart. Men nissene bare satt så stive som pinner, og kjørte over bruer og forbi små stasjoner. «Er det ikke en nissestasjonsmester her da?» sa gutten. «Nei, det er nok ikke det», sa jenta. «Det kan vel hende», sa gutten. «Titt deg, nissestasjonsmester», ropte gutten. Og med en gang, kom det ut en liten stasjonsmester og blåste i fløyta sig og smatt inn igjen nesten før noen hadde sett ham. Nei, men det var nå det morsomste, sa de som sto og så på. Det må være noen som dirigerer det hele innenfra butikken. Vent litt nå, så kommer han nok ut igen. Men stasjonsmesteren kom ikke ut igjen, og toget gikk i kroker og svinger gjennom tunneller og over bruer de må da bli slitne og kjøre slik og aldri stoppe, sa gutten. Sånne tøysenisser blir vel ikke slitne, vel, sa jenta. Og de voksne lo. Det der er jammen en troskyldig liten gutt, sa de. Tänk at han tror nissen er levende. Jeg tror det jeg vil, jeg, sa gutten. Og nissene er slitne nå. Nå kan dere stoppe, ropte gutten. Og akkurat da stoppet toget. «Å, det begynner nok snart å gå igen, sa folkene som sto og så på. «Vi får stå og vente. Det begynner ikke gå igjen nå vel, jeg ba dem jo om å stoppe», sa gutten. «Så får du be dem om å kjøre videre også da», sa folkene, for nå begynte de nesten å bli litt sinte på gutten. «Ja, så kjør videre da hvis dere vil», sa gutten, «men nå må jeg gå hjem». Och så begynte tog å kjøre igjen, og jenta tok gutten i Hanna. Og så gikk de bort over veien. «Nå får du si meg hvor du bor en da», sa jenta. «Jeg bor i Nisseland», lo gutten. «Jeg er en liten nisse». «Å nei, da», sa jenta. «Men hvordan kunne du få nissene til å smile og gjøre akkurat det du sa til dem?» «Det hadde vel du greid også, det», sa gutten. «Nei, det hadde jeg vel ikke», sa jenta. «Å nei, du hadde vel ikke det. Men det var noe nære på» sa den vesle Guten. Mona, takk for i kveld, og god jul, sa han, og sprang in på en
0: sidevei og ble borte. Tusen takk, Lars Bore. Ordentlig julestemning. Neste gang vi møter dig det er på selvaste julaften. Hva er det du skal lese da?
1: Da skal jeg lese juleevangeliet. Men vi skal også ta med en klassiker fra det vi kan kalles for julelitteratur, H.C. Andersen, Piken med spåvelstikkene.
0: Oh. Det blir fint. Det gleder jeg meg til. Vi ses!